0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr.
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου σήμερα ξεκινάμε, όπως και κάθε χρόνο, την ετήσια ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε... τουλάχιστον όπως την αντιληφθήκαμε εμείς στο InfoGor. Στη σημερινή πρώτη εκπομπή ακούμε τραγούδια για κάποιους ανθρώπους που μας άφησαν μόνους να παλεύουμε με τα θήρια. Μας έμαθαν όμως να χρησιμοποιούμε τα όπλα με τα οποία μπορούμε να τα νικήσουμε. Παρακολουθούμε τον Ρόμπερτ Φίσκ να παίζει μπάλα στο γήπεδο της Μέσης Ανατολής και τον Τιέγκο Μαραντώνα να γραφεί ιστορία στη Νότια Αμερική. Μουσική Δίνουμε ένα όπλο στον Λούσε Πούλβαδα και τον τοποθετούμε στην προσωπική φρουρά του Πρόεδρου Αλιέντε. Μουσική Ακούμε και πάλι τραγούδια για τον Τούτ και τον Ένιο Μορικόνε. ενώ αφήνουμε τον Αστέριξ και τη μαφάντα να αποχαιρετούν τον Γιώργο Δελαστίκ. Ξεκινάμε όμως με δύο κουβέντες που είπαμε φέτος για την πολιτική καρδιά του Diego Armando Maradona.
2: Si yo fuera Maradona Frente a cualquier portería Si yo fuera Maradona Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona Perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola De noche y de día La vida es una tómbola Y arriba y arriba La vida es una tómbola La vida es una tómbola De noche y de día, la vida es una tómbola Y arriba y arriba, si yo fuera Maradona Viviría como él, Milco este es mi amigo Lo que
1: Αν ήμουν ο τραγουδά ο Μανουτσάο, θα ζούσα σαν αυτόν. Με χίλια πυροτεχνήματα, με χίλιους φίλους και μια ζωή στο
2: 1000%. Φίλια,
1: θα πήγαινα όμως και στη FIFA να τους πω ότι είναι οι μεγαλύτεροι απαταιώνες που υπάρχουν. θα βρεθεί δίπλα σε όλους τους μεγάλους αριστερούς της λατινικής Αμερική. Tó... και πρώτα και πάνω από όλου, βάζει τον Φιντέλ Κάστρο.
0: Bueno, comandante, eh, gracias por recibirme. Para mí es un honor. Gracias, Diego, Portho,
1: Μία από τις πολλές συναντήσεις τους γίνεται σε ένα τηλεοπτικό στούντιο όπου συζητούν για ώρες σε απευθεία σύνδεση. Άλλες φορές στην παρέα του θα ενταχθεί και ο Ούγκο Τσάβες και πάντα οι κάμερες μένουν ανοιχτές να καταγράφουν την κουβέντα. Τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο του 2016 όταν ο Φιντέλ πεθαίνει και ο Διέγκο ταξιδεύει για μία ακόμη φορά στην Κούβα να του μεταφέρει το τελευταίο αντίο. ...από το λαό της Αργεντινή.
3: Για μένα ήταν σαν δεύτερος πατέρας. Ήταν ένα άνθρωπος τον οποίο λάτρευα. Ο Φιντελ δεν ήταν μόνο για τους κουβανούς. Εγώ προέρχομαι από την Αργεντινή και τώρα αισθάνομαι σαν κουβανός. Ήρθα να εκπροσωπήσω την Αργεντινή και να πω «Αντίο
0: κομμαντάντε». Yeah, yeah, yeah Every season, that's my season
2: Berda, wala, s'khuna N'xna l'go to, n'xna reason Bish rapy ton-toma Asatiruma, As wish easy canin sit Kanansi, tushkuna Mish narjilu, anna people Fikunna juhuma Bitch, I'm ballin' like a Maradona Maradona I keep ballin' like a Maradona Maradona Money ballin' like a Maradona Maradona. Bitch is ballin' like a Maradona Maradona Bitch, I'm ballin' like a Maradona Maradona I keep ballin' like a Maradona
1: Για την ιστορία, το κομμάτι που ακούτε τραγουδούν a maradona maradona la bola fi sig y armando en 15 بديت باركور ايوس تاباز بيندو El για την ιστορία επίσης Να σας πούμε ότι ο ALA Είχε προταθεί να λάβει το βραβείο Ζαχάροφ Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Λόγω των διώξεων που είχε υποστεί στην πατρίδα του Την τελευταία στιγμή όμως Η πρόταση αποσύρθηκε Όταν έγιναν γνωστά σχόλια που είχε κάνει Για τα εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ Στη Λωρίδα της Γάζας Και ο Μαραντώνα που είχε δηλώσει ότι στην καρδιά του ήταν πάντα Παλαιστίνιος μάλλον θα ήταν υπερήφανος που ο ALA δεν πήρε το βραβείο Ζαχάροφ. Ειδικά όταν αυτό απονεμήθηκε στη δεξιά αντιπολίτευση της Βενεζουέλλας για τις συνεχείς προσπάθειες ανατροπής της νόμιμης κυβέρνησης της χώρας. Δεν το διατύπωσαν ακριβώ έτσι, αλλά αυτό ακριβώ εννοούσαν. Πριν από μερικά χρόνια, μάλιστα, ο Μαραντώνα πιάστηκε μεταφορικά στα χέρια με τον Ενερικέ καπρίλε, έναν εκ των αρχηγών της δεξιάς αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα. «Ο Μαραντώνα», είχε γράψει ο Καπρίλες στο Twitter, «δεν θα στήριζε τον Μαδούρο εάν έπρεπε να ζήσει με 15 δολάρια το μήνα». «Μακάρι να είχα αυτά τα 15 δολάρια όταν μεγάλωνα με τα 7 αδέρφια μου και δεν είχαμε να φάμε», του απάντησε ο Μαραντώνα. Και συμπλήρωσε, «Τώρα η διαφορά ανάμεσά μας είναι ότι εγώ δεν ξεπουλήθηκα». Και επειδή διάφοροι επίδοξοι πραξικοπηματίες με κομψέ συζύγους συνέχισαν να τον ενοχλούν, τους έγραψε και το εξής. «Είμαι τσαβίστας μέχρι το θάνατο». και όταν ο Μαδούρο διατάξει θα πολεμήσω σαν στρατιώτης για μια ελεύθερη Βενεζουέλα απέναντι στον Ιμπεριαλισμό και σε αυτούς που θέλουν να υποστείλουν τις σημαίες μας. Βίβα Τσάβες, Βίβα Μαδούρο. Εμείς πάλι λέμε να κάνουμε ένα διάλειμμα στην εκπομπή αφήνοντας τον ίδιο τον Μαραντόνα να τραγουδά για τον εαυτό του, το «Λαμάνοντε Διός». Ζωντανή ηχογράφηση σε ένα μπαράκι από τον Εμμύρ y a donde que mantener Maradona.
0: En una villa nací Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganarme A cada paso la vida En un potrero forjé, Una zurda inmortal con experiencia Sedienta ambición De llegar la cebollita Soñaba jugar un y consagrarme en primera tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar tampoco quede uno para dos,
2: para se fue
1: Ο da του Diego Maradona θα προκαλέσει θρήνο στις της Λατινικής αμερικής και κρυφή χαρά σε νεοφιλελεύθερους σχολιαστές σε όλο τον κόσμο Απόδειξη ότι με όλα τα λάθη του έζησε στη σωστή πλευρά της ιστορίας <Και> όλοι... Στην ίδια πλευρά ζούσε για δεκαετίε και ο συγγραφέας Λούισε Πούλβεδα ο οποίος επίσης μας άφησε το 2020 χτυπημένος από τον κορονοϊό <Και> όλοι... Τον είχαμε γνωρίσει στα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ Καταστρόικα μαζί με την Κατερίνα Κιτίδη Και αντί να τον ρωτάμε τότε για τα βιβλία του, του κάναμε ερωτήσει για την εποχή που βρισκόταν στην προσωπική φρουρά του Προέδρου τη Χιλή, Σαλβαδόρα Λιέντε. Εκείνο το πρωινό της 11 Σεπτεμβρίου του 1973, όταν από ένα στρατιωτικό ασύρματο ακούστηκαν τα παρακάτω λόγια. Προς Γουστάβο και ο Αγκούστο από τον Πατρίτσιο Υπάρχει μια πληροφορία από δόκημα τη σχολής εξωματικών που βρίσκεται μέσα στο προεδρικό Μέγαρο Λόγω των ενδεχομένων παρεμβολών μεταδίδεται το μήνυμα στα αγγλικά Λένε ότι ο Αλέντε αυτοκτόνησε και τώρα είναι νεκρός Απαντήστε αν έγινε κατανοητό Κατανοητό απαντά ο Πατρίτσιο Κατανοητό απαντά και ο Αγκούστο ο γνωστός μας Αουγκούστο Πινοσέτ. Ο αντινάβαρχο Πατρίτσιο Καρβαχάλ που ακούσαμε καταλαμβάνει το προεδρικό μέγαρο της χώρας και ανακοινώνει μέσω ασυρμάτου ότι ο πρόεδρος Σαλβαδόρ Αλιέντε είναι νεκρός. Ο Αλιέντε που πριν από λίγη ώρα έστελνε το τελευταίο του ραδιοφωνικό μήνυμα από το προεδρικό μέγαρο, το Λαμονέδα. Αυτή είναι η τελευταία φορά που θα ακούσετε τη φωνή μου να γνωρίζετε ότι σύντομα θα ανοίξουμε και πάλι τις λεωφόρους από τις οποίες θα περάσουν ελεύθεροι άνθρωποι για να οικοδομήσουν μια καλύτερη κοινωνία. Το τι ακριβώς συνέβη εκείνη την 11η Σεπτεμβρίου του 1973 στο Προεδρικό Μέγαρο της Χιλής παραμένει για δεκαετίες αντικείμενο σφόδερων αντιπαραθέσεων. Όσοι είχαν δει τον πρόεδρο Αλιέντε να κυκλοφορεί στο Προεδρικό Μέγαρο με ένα καλά στα χέρια, δεν μπορούσαν να δεχθούν την επίσημη εκδοχή ότι αυτοκτόνησε. Και ένας από τους ανθρώπους που ρωτούσαν και ξαναρωτούσαν τι πραγματικά συνέβη εκείνη την ημέρα ήταν και ο συγγραφέας Λουισε Πούλβεδα. Ένας συγγραφέας, ο οποίος πριν αρχίσει να γράφει μυθιστορήματα, ήταν μέλος της προσωπικής φρουρά του Αλιέντε.
0: Tuve la, el enorme honor de ser parte de la guardia del, del presidente Allende...
3: Είχα την τεράστια τιμή να είμαι μέρο τη φρουρά του Πρόεδρου Αλλιέντε. Και όλα τα χρόνια, όταν επιστρέφω στη Χιλή, ξαναβρίσκομαι με του άλλου συντρόφου, οι οποίοι επίση ήταν στη φρουρά του Πρόεδρου. Υπήρχε μια ομάδα από προσωπικού φίλου, οι οποίοι ονομαζόταν Γκάπα. Ορισμένοι από του παλιού συντρόφου βρίσκονται μαζί με τον Αλλιέντε στο προεδρικό μέγαρο εκείνη την ημέρα 11 Σεπτεμβρίου. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι κανένα δεν είδε την ακριβή στιγμή κατά την οποία ο Πρόεδρο αυτοκτόνησε. Οπότε ήταν εύκολο να κυκλοφορήσει η θεωρία τη αυτοκτονία του Αλλιέντε.
1: Ο Λούι Σεπούλβεδα ήταν ένα από του ανθρώπου που έζησαν από κοντά ορισμένε από τι σημαντικότερε στιγμέ στη σύγχρονη ιστορία τη Λατινική Αμερική. Το 2020, όμω, χάσαμε και έναν άνθρωπο που είχε σαν επάγγελμα να καταγράφει. τέτοιου είδους ιστορίες τον πολεμικό ανταποκριτή Ρόμπερτ Φίσκ Από τις δεκάδες ιστορίες που διηγηθήκαμε για αυτόν στο Infowor, σκεφτήκαμε να θυμηθούμε την μεγάλη του σύγκρουση με το αφεντικό του τον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Ρούμπερτ Μέρντοχ τον Henley των Eagles τραγουδά το Dirty Laundry «Τα βρώμικα άπλυτα. ένα τραγούδι για το βρώμικο ρόλο των μέσων ενημέρωσης
2: <Κι>
1: και εμείς επιλέξαμε τη συγκεκριμένη ζωντανή ηχογράφηση για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο γιατί κάθε φορά που ο Henley λέει το τραγούδι σε κάποια συναυλία το αφιερώνει στον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωση Ρούμπερτ Έρωας της δικής μας ιστορίας, ο μακαρίτης Ρόμπερτ Φίσκ, είχε την ατυχία να γνωρίσει τι T.S.T. Μέρντοχ όταν ο τελευταίος εξαγόρασε τους Times του Λονδίνου και τους μετέτρεψε σε ένα από τα πιο χυδαία όργανα
3: προπαγάνδας.
4: The number of times in Beirut at risk I've gone out and stories and written them and by large I know that when I
3: 파με στη Μέση Anatolia να παρακολουθώ ιστορίες με της ζωής μου και σε γενικές γραμμές γνώριζα πως όταν παρακολουθώ σε ένα θέμα το κείμενό μου θα δημοσιεύονταν όταν εντάχθηκα στο δυναμικό των Times δίποναν τα κείμενά μου χωρίζαν τα κύζων όταν η εφημερίδα πέρασε τον έλεγχο του Mertoh υποσχέθηκε ότι δεν πρόκειται να λάξει τίποτα και δεν θαπηρεάζει τη πολιτική της εφημερίδας φυσικά έκανε το αντίθετο Εγώ ήθελα να πω στο κειμένο.
1: Όπω ήταν προφανέ, η συνύπαρξη ενό ανεξάρτητου πολεμικού ανταποκριτή όπω ο Ρομπερτ Φίσκ και ενό χυδαίο προπαγανδιστή όπω ο Ρούπαρτ Μέρντοχ δεν θα μπορούσε να μακροημερεύσει. Και η στιγμή τη ρήξη θα έρθει με μια μεγάλη δημοσιογραφική ιστορία. Μια ιστορία για την οποία θα τραγουδήσει μερικέ δεκαετίε αργότερα. το γερμανικό συγκρότημα sarin Η μουσική που ακούτε λοιπόν είναι ένα δημιούργημα του γερμανικού συγκροτήματος Σαρίν και ο λόγος για τον οποίο την επιλέξαμε είναι ότι το κομμάτι έχει τον τίτλο Flight 655 mm. όπου 6.55 ήταν ο αριθμός της πτήσης των Ιρανικών αερογραμμών που κατέριψαν οι Ηνωμένε Πολιτείες το 1988 στέλνοντας στο θάνατο σχεδόν 300 ανυποψίας τους ανθρώπους Εκείνο το πρωινό, της 3 η Ιουλίου του 88, οι Αμερικανοί πολίτες, αλλά και η ολόκληρη ανθρωπότητα, ξυπνούσαν με έκτακτα δελτία ειδήσεων, σαν κι αυτό.
4: Good afternoon. The United States this afternoon acknowledged that a missile from an American
3: ship was fired. Good afternoon. 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 Good
4: afternoon. Good
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, είχαν μόλις δολοφονήσει 290 ανυποψίες στους πολίτες και ανάμεσά τους 66 παιδιά. Και τα μέλη του καταδρομικού USS Vincent το γιόρτασαν δεόντος, όπως μάθαμε αργότερα από βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα. Εκείνες τις ημέρες ο Ρόμπερτ Φίσκ ταξιδεύει στην περιοχή και αποδεικνύει ότι η κατάρριψη του αεροσκάφους έγινε σκόπιμα ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις δεν δέχονταν κανενός είδου απειλή. Το κείμενό του όμως την επόμενη μέρα λογοκρίνεται στους Times του Λονδίνου. ιδιοκτησία του Ρούμπερτ Μέρντοχ. Στο editorial της μάλιστα, η εφημερίδα άφηνε να εννοηθεί ότι ο πιλότος του Ιρανικού αεροσκάφους ίσως να επιχειρούσε μια αποστολή αυτοκτονίας. Όπως θα εξηγούσε χρόνια αργότερα ο Ρόμπερτ Φίσκ, η στάση αυτή της εφημερίδας ήταν το αποτέλεσμα συνεχών επαφών που είχε ο Μέρντοχ με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Η αυτοκρατορία του είχε μετατραπεί πλέον σε εκπρόσωπο τύπου της Ουάσινγκτον και του Τελαβίβ και ο Ρόμπερτ Φίσκ έπρεπε να φύγει. Το επόμενο σπίτι του θα ήταν ο Independent. Ο Ρόμπερτ Φίσκ θα συνεχίσει να πληρώνει σε όλη την καριέρα του το γεγονός ότι απλώς έκανε τη δουλειά του. Ότι μετέφερε δηλαδή στους αναγνώστες του Αυτά που έβλεπε στα πεδία των μαχών Και σε αυτή τη μάχη Δεν είχε απέναντί του μόνο τους Μέρντοχ Και τους εκάστοτε αρχισντάκτες του Αλλά και ένα τμήμα των αναγνωστών του Όλους αυτούς που προσπαθούν να μας πείσουν Ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τις εικόνες Από την φρίκη του πολέμου Γιατί εθιζόμαστε λέει Και σταδιακά χάνουμε την ενσυναίσθησή μας Για τα θύματα Δηλαδή Έμπαθη Ο Φίσκ από την πλευρά του Που δεν μεγάλωσε σε ένα καναπέ Αλλά στα πεδία των σκληρότερων μαχών του 20ου αιώνα Πίστευε ότι ποτέ Δεν μπορείς να συνηθίσει τις εικόνες του πολέμου Για την ακρίβεια Πίστευε πως η δουλειά του Ήταν να μας πετά στα μούτρα αυτές τις εικόνες Ενώ απολαμβάνουμε το μεσημεριανό μα Εσείς μένετε εδώ στην εκπομπή Infowar με τον Άρχατ Στεφάνου να αποχαιρετάμε ένα τραγούδι και μια ιστορία ορισμένε από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που μας άφησαν το 2020. Ιστορίες, τις οποίες θα βρείτε ολόκληρες και στη διεύθυνση infopavlawar.gr Στο πρώτο μας μεγάλο διάλειμμα μα οδηγεί ο Τουτς μια ακόμη απώλεια του Άνους Ορίμπιλης 2020.
5: Yeah, yeah. No, 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 no. yeah. Get your hands in the air, sir. yeah. Then you will get no hurt, Mister. No, no, no. I said yeah, I said yeah. What they say? <laughs> I'm not a fool to hurt myself So I was innocent Of what they done to me There was wrong
0: Εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου, όπως κάθε χρόνο, συνοψίζουμε τις ιστορίες που διηγηθήκαμε στην χρονιά που πέρασε. Και αυτή τη φορά ξεκινήσαμε λέγοντας αντίο σε μερικούς ανθρώπους που μας έμαθαν να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Μουσική και ένας από τους μεγάλους που μας άφησαν το 2020 ήταν και ο Ένιος Μωρικόνε. Οι διασκευάζουν τον σκοπό από το «A Man with Harmonica» που έγραψε ο Ένιο Μορικώνε για την ταινία «Κάποτε στη Δύση» το 1968 και το παίζουν στις περισσότερες συναυλίες τους. Το ίδιο θα κάνουν παρεμπιπτόντος και η μετάλλικα χρησιμοποιώντας για τις δικές τους συναυλίες αποσπάσματα από το «The Ecstasy of Gold» που γράφτηκε για την ταινία «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος». Κάθε συγκροτήματα λοιπόν από τους μιούς και τους μετάλλικα μέχρι τους Radiohead θα εμπνευστούν από συνθέσεις του ένιου Μωρικώνε, ο οποίος μας άφησε στις 6 Ιουλίου του 2020. Και να σκεφτεί κανείς πως ο ίδιος ο Μωρικώνε έλεγε ότι η βασική πηγή έμπνευσης του ήταν ένα φεστιβάλ το οποίο παρακολουθούσε στα νιάτα του. Και όπως αποδείχθηκε το χρηματοδοτούσε η CIA. Όπως εξηγούμε και στη στήλη του Infowars στην εφημερίδα των συντακτών, ο Μωρικώνε δήλωνε πως κατάλαβε τι σημαίνει να γράφει σύγχρονη μουσική από τα μαθήματα που έλαβε στο ετήσιο φεστιβάλ του Darmstadt. Μια πόλη στο κρατήδιο της Έση στη Γερμανία.
5: Bei den Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt
1: fanden sich ab 1946 die Pioniere jener neuen Musik ein. Obwohl sich die Themen der Darmstadt-Kurse seit 1946 nicht mehr ändern, haben die Themen der Darmstadt-Kurse seit 1946 nicht mehr geändert. Die Themen der Darmstadt-Kurse seit 1946 sind nicht mehr geändert. Die Themen der Darmstadt-Kurse seit 1946 sind nicht mehr geändert. Die Themen Αυτό που κατά πάσα πιθανότητα δεν γνώριζε ο ίδιος και κανένας από τους συμφοιτητές του είναι ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτούνταν απευθείας από τη CIA. Ήταν ένα από τα μυστικά προγράμματα που είχαν δημιουργήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να κερδίσουν τον πολιτισμικό ψυχρό πόλεμο με τη Σοβιετική Ένωση και ενίοτε να στρατολογούν και κανέναν πράκτορα. Για αυτά όμως, όπως είπαμε, μπορείτε να διαβάσετε στην εβδομαδιαία στήλη του InfoWare στην εφημερίδα των συντακτών, αλλά και στο site μας, στο info.pavlagwar.gr. Προς το παρόν, το μόνο που χρειάζεται να συγκρατήσετε είναι πως σε ό,τι αφορά τον Μωρικόνε, το πρόγραμμα της CIA απέτυχε παταγωδός. γιατί ο Ένιο άρχισε να γράφει μουσική για ταινίες που σήμερα θεωρούνται εκ των νόνου εργαλεία για κάθε κομμουνιστή και αναρχικό συνεφίλ. Ο Μωρικώνε άφησε το στίγμα του σε αρκετές γενιές συνεφίλ. Τόσε γενιές όσες επηρέασε και ο επόμενος ηρωάς μας. Ο Κίνο, κατά κόσμον Χωακίν Σαλβαδόρ Λαβάδο Τεχών. Δημιουργός της Μαφάλντα, που επίσης μας άφησε το 2020. Και αυτή είναι η ιστορία τους.
3: Mis manos y estas calles son láminas de hielo. Te busco perdido por San Telmo colgado de los cables que unen los tejados. La lluvia cae como una vieja canción de los Stones, como el ángel que empujaron de un avión. Y siempre es jueves en la Plaza de Mayo. Te busco. Αυτό
1: ήταν ίσω το μέγιστο χρονικό διάστημα. Στο οποίο αντέχουμε να ακούσουμε το τραγούδι του Ισμαήλ Σεράνο από την Αργεντινή. Απόδειξη ότι ακόμη κι αν έχει τι καλύτερε πολιτικέ προθέσει, αν είσαι βαρετό τραγουδοποιό. καλύτερα να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Γιατί, σε αντίθεση με τη μουσική, οι στίχοι του Σεράνο έχουν πραγματικά ενδιαφέρον. Γράφτηκαν για την κοινωνική εξέγερση του 2001, όταν η Αργεντινή αποφάσισε ότι δεν μπορεί να ανεχτεί άλλο την πολιτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο διέλυε την οικονομία της. <Το> Ανάμεσα σε άλλα, ο Σεράνο τραγουδάκι για τις μητέρε της Πλάζαντε Μάγιο που εδώ και δεκαετίες συγκεντρώνονται κάθε πέμπτη αναζητώντας εξηγήσει για τα παιδιά τους που εξαφανίστηκαν στα χρόνια της δικτατορίας. Και ύστερα, ο Σεράνο τραγουδάκι για τη Μαφάλντα και τις απόψει τη για τον πυρηνικό πόλεμο. <Τι> Η Μαφάλντα ήταν ένα περίεργο παιδί από την πρώτη μέρα που την σχεδίασε ο κίνο. Γιατί στην πραγματικότητα αρχικά ήταν μια μικρή απάτη. Όπω ίσω θα διαβάσατε σε δεκάδες κείμενα που γράφτηκαν για το θάνατο του δημιουργού τη, το συγκεκριμένο σκίτσο δημιουργήθηκε κατ' εντολή μια διαφημιστική εταιρεία. Συγκεκριμένα, οι διαφημιστές της εταιρείας Siam Di ήθελαν να περνάνε στο κοινό κρυφά μηνύματα για τα προϊόντα τους, μέσα από τις ιστορίες του κοινού. Το σχέδιό τους όμως έγινε εύκολα αντιληπτό και η Siam Ditella αναγκάστηκε να απομακρυνθεί. Όχι όμως και η Μαφάλτα, η οποία με απόφαση του κοινού θα συνεχίσει την πορεία της. Οι διαφημιστές, βέβαια, της είχαν αφήσει μια μάλλον βαρετή παρακαταθήκη. Έπρεπε να είναι το μέλος μιας μικροαστικής οικογένειας, πιστή στο καταναλωτικό μοντέλο της εποχής. Ο μπαμπάς της έπρεπε να είναι ο παραδοσιακός προστάτης οικογένειας, που θα έφερνε το ψωμί στο σπίτι. Και η μαμά έπρεπε να έχει εγκαταλείψει τι σπουδέ τη για να γίνει μια καλή νοικοκυρά.
4: Είμαι ότι η ιδέντευξη της κλάσης Ε, και
1: Όπως εξηγούσε η ιστορικός Ιζαμπέλα Κόσε το δημιούργημα του Κίνο όχι μόνο αντικατόπτριζε την ακμάζουσα μεσαία τάξη αλλά σε ένα βαθμό την καθόριζε συμπίκνωνε το νόημά της με τέτοιο τρόπο ώστε η μεσαία τάξη της Αργεντινή μπορούσε να κοιτάξει την οικογένεια της Μαφάλτα και να κατανοήσει καλύτερα τον ίδιο τη στον εαυτό. Μόνο που το δημιούργημα του κίνο ετοιμαζόταν να τα τυνάξει όλα αυτά στον αέρα και ίσως γι' αυτό να έφταιγε και ο νονός της.
0: Κομπανία!
1: Η Μαφάλντα θα πάρει το όνομά της από ένα μωρό που εμφανίζεται για λίγα μόνο λεπτά στην ταινία «Δαρ Λακάρα», από σπάσματα της οποίας ακούμε εδώ. Η ταινία στηριζόταν σε μυθιστόρημα του μεγάλου Αργεντίνου συγγραφέα Νταβίτ Βίνιας και αναφερόταν, εμέσως πλήν σαφώς, στο ρόλο που έπαιξε ο στρατός στην πορεία της αργεντίνικης κοινωνία. Ένα κομβικό σημείο χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε όπως είδαμε πιο σύνθετα φαινόμενα όπως ο ίδιος ο Περονισμός. <Κι> Για την ιστορία ο Βίνιας ήταν μια βαθιά αριστερή φωνή σε όλη του τη ζωή και προς το τέλος αυτής έριξε το βάρος του υπέρ της προέδρου της Αργεντινής Κριστίνα Κίρχνερ. όταν αυτή έδινε τη δική της μάχη απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους ξένους δανειστές της χώρας. Και φυσικά, με έναν τέτοιο νονό και έναν τέτοιο σχεδιαστή, η Μαφάλντα ήταν έτοιμη να τα βάλει με το μικροαστικό καθώς τη της Μεσαίας τάξης, τον οποίο θεωρητικά δημιουργήθηκε για να υπηρετεί. Η Μαφάλντα δεν μπορεί αναγκαστικά να χαρακτηριστεί αριστερή με τη στενή έννοια του όρου. Ο καλύτερος ίσως όρος που την περιγράφει είναι ανυπότακτη. Ανυπότακτη σαν γαλατικό χωριό. Το γαλατικό χωριό που φέτος έχασε έναν από τους γονείς του, τον Αλμπέρου Ντερζό. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της ιστορίας του.
4: va volante de mi berlina enfrente la ciudad junto a mí Januina de turista por Turín hay buena vista desde aquí visitamos las galerías y el Admiramos los abedules y el por, sinagoga, hospital, museo tal y cual. Sobre el río por nos detuvimos para contemplar sus remolinos. vivi
1: en la no montamos fugas de deseos y dormimos en el οι οποίοι δημιουργήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 80 και τα ίχνη τους χάνονται κάπου στο 2008. Ήταν όμως το μοναδικό τραγούδι που μπορέσαμε να εντοπίσουμε στην παγκόσμια μουσική παραγωγή το οποίο να περιλαμβάνει στου στίχους του το όνομα του Ούντερ του ανθρώπου που μαζί με τον Κωσινή μας χάρισαν τον Αστερίξ. Ο Ούντερ μα άφησε ήσυχα στον ύπνο του και η Γαλλία αποχαιρέτησε έναν μεγάλο γαλάτι. Η Η αλήθεια είναι ότι ένας από τους πρώτους κομίστες που πρόλαβαν να τον αποχαιρετήσουν με ένα σκίτσο ήταν ο Ιταλός Μίλο Μανάρα. Ίσως γιατί στην πραγματικότητα ο Ουντερζό κουβαλούσε στο αίμα του το DNA του Ιούλιο Κέσαρα και των Ρωμαίων. Ήταν ένα παιδί Ιταλών μεταναστών Όπως έλεγε βέβαια και ο ίδιος, όλα αυτά είναι
3: ψευτοδηλήμματα. Η προγονή μου μέχρι να φτάσω τα 7 χρόνια της μου ήταν οι Ρωμαίοι. Οι γονεί μου ήταν οι Ιταλοί που ήρθαν στη Γαλλία και δεν πήραν αμέσως τη γαλλική πικότητα. Την απέκτησαν το 1934 όταν ήμουν 7 έτων και τότε έγινα Γάλλος. Μάθανα λοιπόν στο δημοτικό ότι οι μου δεν ήταν πλέον οι Ρωμαίοι αλλά γαλάτες Ζήτω οι γαλάτε λοιπόν Αυτά βέβαια δεν με απασχολούσαν Τι Ρωμαίος τι γαλάτες για μένα ήταν το ίδιο
1: <Το> Δυστυχώ δεν ήταν το ίδιο και για του συμμαθητές του Ούντερζο Οι οποίοι τον αντιμετώπιζαν ρατσιστικά σαν έναν ξένο στη χώρα του. Και ίσως το γεγονός ότι γεννήθηκε με ένα παραπάνω δάχτυλο σε κάθε χέρι και αναγκάστηκε να τα αφαιρέσει χειρουργικά, μάλλον δεν βοήθησε την ένταξή του στο σχολείο. <σκολλήσι> το σύνθημα λοιπόν τέρμα πια στι αυταπάτες ή με τους Ρωμαίους ή με τους γαλάτες καταραίει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα μπροστά στα μάτια μας. Παρ' όλα αυτά, ο Αστέριξ και το Γαλατικό Χωριό θα συνεχίσουν να συμβολίζουν για εκατομμύρια ανθρώπου την αντίσταση απέναντι σε κάθε αυτοκρατορία. Ίσως γιατί οι δημιουργοί του συνέλαβαν την ιδέα του ανυπότακτου Γαλατικού Χωριού όταν η Γαλλία προσπαθούσε να υψώσει το ανάστημά τη απέναντι στην αυτοκρατορία τη εποχή μα, τι Ηνωμένε Πολιτείε. Τα τα χαρακτηριστικά του γαλατικού χωριού, του Αστέριξ και του Οβελίξ πιστεύουμε ότι συγκρατούσε πρωτίστως και ένας φανατικός οπαδός τους ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιώργος Δελαστίκ Στην εκπομπή θυμηθήκαμε δεκάδες κείμενά του ξεφυλίζοντας το βιβλίο «Η δημοσιογραφία ως τέχνη» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Τόπος» λίγο μετά το θάνατό του Και μία από τις πρώτες ιστορίες ήταν ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε τον πρώτο πόλεμο του κόλπου. μια αμερικανική επίθεση στη Μέση Ανατολή, τις συνέπειες της οποίας ζούμε ακόμη και σήμερα.
2: a laugh in the locker room You can't buy change with a home on the range You open the suitcase Behind your workings To show off the magnum You're death with the king A comforter friend Only upstaged in the end By the Uzi machine gun Does the v remind you Remind you of six old man What the hell you gonna Yeah, yeah. Old time, oh, you're gonna I looked over Jordan, and what did I see? Sir, a U.S. Marine and a an pilot digger I swarm in your pools and lay under your palm trees I looked at the eyes of the Who lay on the federal building steps over the hill Saw the front -line boys popping their pills, Sick of the mess They find on their desert stage And the bravery Of being out of range Yeah, the question is fixed Oh man, what the hell You gonna kill next Yeah Oh time Who you gonna kill next
1: Ο Ρότζερ Βόντερς για τον πρώτο πόλεμο του Περσικού Κόλπου. Τραγουδά για την υποτιθέμενη γενναιότητα που χρειάζεται για να σκοτώνεις ενώ βρίσκεσαι έξω από το εύρος βολής του αντιπάλου σου. Το να είσαι παραδείγματο χάρη πιλότο σε ένα αμερικανικό μαχητικό.
2: <Το>
1: Μια ανάλογη ιστορία διηγούνταν και ο Γιώργος Ζελαστίκ το Φεβρουάριο του 1991 σε κείμενό του με τίτλο «Άριοι και Κατσαρίδε. Κανένα δεν έκφρασε με μεγαλύτερη πιστότητα και ειλικρίνεια την πραγματική στάση των ΗΠΑ στον πόλεμο του κόλπου από εκείνον τον κτηνόδη Αμερικανό πιλότο που περιέγραψε με σαδιστική απόλαυση πώ οι Ιρακινοί, για να γλιτώσουν, έτρεχαν σαν τι κατσαρίδε στην κουζίνα όταν ανάβει στο φω. Οι κατσαρίδε λοιπόν δεν πρόλαβαν να τρέξουν μακριά από κοινό το καταφύγιο τη Βαγδάτης. Κάπου 400 από αυτέ, ανάμεσα του 150 κατσαριδάκια. Παιδιά και έφηβοι του Ιράκ απανθρακώθηκαν από τον Αμερικανικό πύραυλο. Η φρίκη συγκλώνησε τον πλανήτη, αλλά όχι και υπερβολικά. Σχεδόν κανένα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική δεν ξέχασε ότι πρόκειται για κατσαρίδες. Αλήθεια, για φανταστείτε τι θα είχε γίνει αν μια ηρακίνη βόμβα στο μετρό της Νέας Υόρκης είχε σκοτώσει 500 ανθρώπους, Αμερικανούς άμαχους. Επί δεκαετίες θα βομβαρδιζόμασταν μέρα νύχτα με αναλύσεις για τη βαρβαρότητα και την κτηνοδία των Αράβων δολοφόνων. Όσο σοπαίνουν οι διανοούμενοι και οι λαοί στις ανεπτυγμένες χώρες, όσο τα χέρια του Μπους παραμένουν λιτά, τόσο βαθύτερο θα γίνεται το χάσμα που ανοίγει ανάμεσα στις πλούσιες και τις στοχές χώρες του κόσμου. Οι βόμβες του Μπους δεν ισοπεδώνουν μονάχα τη Βαγδάτη, ισοπεδώνουν ταυτόχρονα και τις δημοκρατικές ελευθερίες μέσα στις ίδιε τις χώρες της επέσχυντης συμμαχίας, τη οποία ηγείται η Ουάσιγκτον. η αποκρουστική νέα τάξη πραγμάτων θα εγκατασταθεί και στη δική μας χώρα και στο δικό μας σπίτι θα περάσει τη θηλιά και στο δικό μας λαιμό. <Το> Κάπου εδώ όμω θα σας αφήσουμε και εμείς και για αυτή την εβδομάδα. η ανασκόπηση των σημαντικότερων γεγονότων της χρονιάς που φεύγει θα συνεχιστεί και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε όμως, μπορείτε να βρείτε όλες τις ιστορίες που διηγούμαστε και στη διεύθυνση info.pavlagwar.gr Από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.